0: DNR Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks wordt Moetie Merkel een boze toverheks, Zo dadelijk oud Duitsland-correspondent Wouter Meijer. Maar eerst, in onze contraille hebben de Groenen het bij de Europese verkiezingen prima gedaan. Maar in Oost-Europa konden ze nog geen deuk in een pakje biologische boter slaan. Is klimaat de nieuwe splijtswam in Europa? Ik praat erover met Europarlementariër Bas Eikhout, lijsttrekker van GroenLinks en spitsenkandidaat voor de Groenen. Welkom in het programma. Goeiedag, goeiedag. Uh, uh, Allereerst gefeliciteerd met uw uh, geweldige resultaat, natuurlijk. Dank u wel. Ja, ja nee, uh, goede sfeer uh, in de fractie deze week. Ja. Ja. En uh, uh, nou ja, uh, vertel even iets over hoe dat nou voelt als je zo'n campagne hebt gevoerd. En, ja. en het is nog gelukt ook.
2: Ja, nou wat vooral heel erg uh, leuk is, is dat we in een aantal landen echt veel beter hebben gepresteerd dan ook de peilingen uh, lieten zien. En als je nu de analyses ingaat van waar komt dat door, dan zie je wel dat we het heel goed hebben gedaan onder jongeren. Uh, bijvoorbeeld even wat getallen, maar het is toch wel uh, leuk, uh, bij de, de, de Duitse jongeren, een derde stemt groene, maar ja. ook in Frankrijk, in Frankrijk een kwart. Dus, dus ik denk dat, maar goed, de analyses moeten natuurlijk nog uitgebreid komen, maar we hebben wel het gevoel dat het de opkomst is van de jongere stemmers Die juist ons uh, groter hebben gemaakt in een aantal landen. En dat is natuurlijk wel een positieve boodschap. Ja,
1: dat is misschien zo. Hoewel, uh, ik zeg het op deze manier. Omdat we wel eens vergeten dat er ook een heleboel ouderen zijn. Er zijn zeker in deze tijd veel meer ouderen dan jongeren. Ja, dus slaap, die ik, uh, komt, komt die boodschap, de groene boodschap, bij die
2: ouderen dan niet goed aan? Uh, nou, ik denk dat, het, uh, dat er een heel duidelijke opbouw in zit: dat wij het uh, naarmate we jonger worden, uh, het, het beter aanslaat. Maar we zien ook juist al uh, dat, we, dat, we, dat we het goed doen bij, uh, bij de ouderen, alleen inderdaad minder. Uh, maar die vergeten wij niet. Maar ik denk dat het thema, waar we natuurlijk veel van hebben geprofiteerd uh, klimaatverandering dat dat wel echt een thema is waar de urgentie in de, in de jongere generatie echt gevoeld wordt. En ja, dat zou wel kunnen zijn dat in ieder geval die urgentie net iets minder zit in de, de, de latere generaties. Ik denk oh. dat daar wel een verschil in zit natuurlijk. Ja,
1: christendemocraten en socialisten zijn hun meerderheid kwijt. Dus dat is echt groot nieuws toch voor iedereen die eh, begaan is met de zaak of de zaak met belangstelling volgt. Dat betekent dat eh, die twee partijen een coalitie moeten gaan vormen. Um, ik hoorde Mark Rutte zeggen... ja, dat zal dan wel met de liberalen zijn. Volgens mij ligt dat helemaal niet zo voor de hand. Het kan ook met u zijn of met allebei. Uh, ja. wat, is, wat
2: ziet u nu als waarschijnlijk uh, uh, scenario... Ja, dat, is nu, dat, dat wordt nu echt interessant. Dit is voor de liefhebber, wordt het nu natuurlijk uh, heel interessant de Europese tijden. Omdat uh, er zijn nog heel veel bewegende doelen. Uh, ten eerste, hoe groot worden de fracties? Uh, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk een redelijk vast beeld. Je hebt gewoon verkiezingen gehad, CDA, zoveel zetels, GroenLinks, zoveel zetels. Je bent klaar. In Europa heb je natuurlijk allerlei nieuwe politieke bewegingen in verschillende landen. En die zijn, die zijn eigenlijk nog naar hun Huis aan het zoeken. Uh, maar we zien ook dat er spanningen zijn in fracties. Bijvoorbeeld uh, in bij de Christendemocraten is het echt nog maar de vraag... hoe lang uh, de Hongaarse fidesz partij dus bij de precies, Christendemocraten... democraten want, want in feite zitten die op het stafbankje, hè? Die zitten nu op een strafbankje. Maar wat we al aanvoelen. is eigenlijk dat er een deel van de Christen-Democraten. er echt klaar mee zijn. en dat Fidesz zelf ook eigenlijk aan het lonken is. naar een nieuwe fractie. waar ze met de, uh, de Poolse regeringspartij. de PIS. Ik spreek het maar zo uit, anders ja, klinkt het. Klinkt, klinkt is, nettig, hè, ja. ja. Ja, klinkt nettig. Uh, dat ze dus meer daarmee gaan samenwerken. En dat, dus de, dat ook Orbán. bewust niet meer bij de Christen-Democraten wil. Nou ja, dan betekent dat die Christen-Democraten. dat zijn dertien zetels. dan gaan die weer naar beneden. Maar om het nog wat extra complex te maken is, is dat we nog steeds een brexit hebben die boven de markt hangt. Ja. Dus dan, ha dan brexit... haakt een deel van de parlementariërs af. Die, die, die gaan er gewoon uit. Juist. Juist. En dat gaat weer met name de liberalen raken. Want de liberalen hebben het, met name de Lib Dems, heel goed gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Maar ja, die kun je dus die kun je niet vol meetellen. Dat is, dat is, ja, je, je hebt nu een meerderheid op basis van de nummers, maar je bent ook iedereen is toch ook met een schaduwboekhouding bezig, zonder de Britten.
1: Maar zelfs, maar zelfs als dat, al, dat klopt natuurlijk allemaal, en het is helemaal heel spannend of uh, de, social, de, de christendemocraten niet wat kleiner worden, of de liberalen niet wat kleiner worden. Mm. Maar laten we zeggen, de vier groten zijn nu
2: toch ja. christendemocraten, socialisten, liberalen en groenen. Nou ja, en daarom dus om terug te komen naar je eerste dus, vraag. Ja. Was een, was een lang, je hebt waarschijnlijk voor de onderhandelingen alle vier nodig. Precies, nou dat was mijn vraag ook. En kan ja. dat? Ik denk, ik denk
1: even aan de formatie van het kabinet Rutte. Toen, mm -hmm. toen, toen GroenLinks er toch heel, tegen, heel dicht tegenaan zat. Maar uiteindelijk eh, onder andere over de, de, de behandeling van migranten afhaakte. Mm -hmm. Of niet wilde of niet verder kon praten. Ja, al dat soort dingen komt in zo'n... De coalitie bespreekt
2: natuurlijk ook allemaal weer terug... Ja, nee, uh, er zullen echt thema's terugkomen die, die zeer herkenbaar zijn. Uh, er is natuurlijk een groot uh, verschil... is dat er niet heel makkelijk een ander alternatief te vinden is op Europees niveau. En dat was natuurlijk bij de Nederlandse onderhandelingen... wist je dat je inruilbaar was. Uh, en dan voelde je ook wel dat bijvoorbeeld de CDA... toch al lang met ChristenUnie veel meer uh, in, in het hart zat. Europees is er niet echt een alternatief. Uh, want, want wat je over hebt naast die vier partijen is nou ja op op zeg maar uh, ver links. Uh, die hebben het heel slecht gedaan. Niet alleen in Nederland, hè. SP die niet meer in het Europees parlement zit... maar eigenlijk dat, dat hele, die hele fractie is verzwakt. En uh, ja, is op dit moment ja, een beetje verdeeld, zal ik het maar voorzichtig zeggen. En op rechts, ja, daar zitten nou net allerlei partijen... waar in ieder geval wij, de sociaaldemocraten en de liberalen van hebben gezegd... ja daar gaan, we, daar gaan we niet mee samenwerken. Dus je hebt geen alternatief. Dus je moet er met deze vier ook wel gaan uitkomen. Dus dat, dat geeft dan natuurlijk een Dynamiek. Ja, nou
1: laten we dan kijken of we
2: uh, een paar
1: onderwerpen kunnen langslopen. Uh, klimaatverandering, mm -hmm. eigenlijk willen alle vier dat. Er, er zijn wel enorme verschillen, maar ja. het principe daar, daar zijn ze het eigenlijk wel over eens. Aanpak, ja, ik aanpak denk, van ja. ongelijkheid, sociale bescherming, uh, harder optreden tegen landen als Polen die de rechtsstraat uh, ondermijnen.
2: Dus nou, zou... dat wordt al moeilijker, hè? Dat wordt al moeilijker. Uh, want, want, kijk, ik, ik, even, even, hè, toch, sorry dat ik het vertraag, maar klimaat... Ja, absoluut. Ik, ga er,
1: ik ga er ook veel te snel doorheen, dat
2: begrijp ik. Dus <lacht> nee, dat is echt serieus. Dus ja. maar, nee, kijk, klimaat, pak, pak stukken ja. er maar uit. Ja, nou even gewoon snel een paar punten eruit. Klimaat, klopt dat, dat het duidelijk is dat dat een prioriteit is... en dat dat geen, geen strijd zal zijn. Maar waar je nu echt ambitieuzer klimaatbeleid gaat maken... Dat wat ons betreft is dat bijvoorbeeld echt die hogere CO2-prijs bij bedrijven... nou ja, daar, daar zit al een spanning in. Hoeveel gaan we nou luchtvaart aanpakken? De vergroening van het landbouwbeleid. Dus je ziet, onder dat kopje klimaat komen wel allerlei thema's op... Waarin er met al interessante spanningen komen. Um, als je het hebt over aanpakken van ongelijkheid, ja daar zijn de christendemocraten tot nu toe altijd heel erg van geweest van ja sorry um, um, sociaal beleid is nationaal, wij doen de interne markt. Terwijl wij natuurlijk en dat hebben de sociaaldemocraten ook al wel in hun campagne meer gedaan, is dat je zegt van ja juist het ontbreken van, van een sociale eigenlijk ondergrens op Europees niveau zorgt ervoor dat we tegen elkaar weggeconcureerd worden en de bedrijven we profiteren daar te veel van. Dus daar zit ook echt nog wel een strijdpunt. En dan uh, helemaal gelijk, ja, die uh, de, 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 de democratie. Uh, he, de, de basisrechten van onze democratie. Ja, bijvoorbeeld. De, de, de Sociaaldemocraten zitten nog met Roemenië. De Liberalen zitten met een Tsjechische premier. die onder uh, nou ja, corruptieschandaal. op dit moment uh, zelfs een rechtszaak aan de broek heeft. Dus het is breder dan alleen maar Orbán. En dat is toch ook wel belangrijk. Het is niet dat als Orbán uit de Christen-Democratische fractie is. dat we het ineens allemaal eens zijn over hoe we, hoe we de rule of law gaan aanpakken. Nee,
1: maar u zegt, dus, u zegt dus. Je
2: kunt. Uh, geen
1: uh, commissie samenstellen buiten een combinatie op de een of andere manier van deze vier grootste om. En tegelijkertijd noemt ja. u dan enorme verschillen. Ja. En dan denk ik, ja uh, ik, we kunnen in, in een paar minuten niet alles oplossen. Maar noem, <laughs> noem dan nou eens één een waarvan u zegt, nou, als we dat nou zo doen, komt iedereen
2: een beetje aan zijn trekken. Nou, ik denk, uh, ik denk dat, er, dat er natuurlijk... Goed, maar dit wordt een spannende... Sorry, dat ik hem niet helemaal... Maar het wordt een spannende naar de lidstaten toe. Kijk, je kan altijd uh, het een en ander oplossen... als je het gaat hebben over een investeringsagenda. En, en daarin uh, zal natuurlijk ook... Want hierboven dit alles zit ook nog de hele discussie... over het toekomstige budget van de EU... En uh, wat, je, wat je ziet is dat de sociaaldemocraten heel erg naar de investeringsagenda in Zuid-Europa kijken. Nou ja, wij willen die natuurlijk juist als een groene investeringsagenda. Maar ook de christendemocraten weten wel dat willen wij innovatie in Europa houden. Dan zal er ook geïnvesteerd moeten worden. Nou ja, je ziet dus dat politiek er daar uh, naar gezocht gaat worden. Hoe kun je dat bij elkaar brengen? Maar dan betekent dat er ook weer een discussie komt over het budget. En daar zitten natuurlijk nou net landen heel erg uh, moeilijk in. Waaronder ook zeker Nederland. Ik vermoed wel dat dit dus wel een, een, een iets is waar in het parlement en in de commissie naar een oplossing wordt gezocht, maar dat dan vervolgens wel de lidstaten daar ook in moeten leveren, willen zij, willen zij een toekomstige Europese Unie nog wel, uh, ja, wel beleid van de grond krijgen. Even voor de duidelijkheid, want het is altijd even lastig, denk u zegt, we hebben het over het parlement
1: en ja. uh, commissie, maar we, hoor ik u nu zeggen... uiteindelijk moet, de, moet gewoon de Europese Raad... dus de, de regeringsleiders en ministers,
2: die moeten... Uiteindelijk hier de beslissingen overnemen? Nee. Wat ik zeg is dat uh, de onderhandelingen zullen natuurlijk heel erg gaan over het programma van de Europese Commissie. Uh, die moet een meerderheid van het Europese parlement achter zich krijgen. En daarom zullen er vier toch al nogal verschillende partijen met elkaar gaan onderhandelen. Uh, in die onderhandelingen is natuurlijk een, een manier uh, om eruit te komen, is ruimte voor investeringen. En dan hebben we het over budget. En bij budget ben je weer deels ook afhankelijk van de lidstaten. En, dus, en dat dus maakt dus het dat is de... Nationale parlementen. Juist, daar zullen ook weer de nationale parlementen hun zegje over doen. Dus ja. je kan allemaal heel leuk in, in isolatie in Brussel een mooi deal maken. Maar als vervolgens uh, dat budgetaire consequenties heeft... die nationaal niet geleverd worden... dan valt dat hele programma weer in duigen. Dus ja. ik verwacht dat er dus ook nog vraagstukken... ook weer naar de nationale parlementen gaan komen. Nee, het, het klinkt als een buitengewoon lastige klus...
1: Uh, het, het was in doen. de oude constructie natuurlijk... Met die, met die grote coalitie van maar twee partijen... die tientallen jaren regeerden, veel makkelijker.
2: Ja... Maar dat was ook wel uh, wat ervoor zorgde dat Brussel werd gezien... als een technocratisch uh, on, onzichtbaar monstrum. En ik denk dat dat... Kijk, de, de journalistiek wordt wel eens gezegd... het parlement is meer gefragmenteerd. Nou, ik zou zeggen, dit parlement, het Europese parlement... is beter representatief. Dus dat is een vooruitgang. Maar dat zorgt ervoor inderdaad dat ja, de politieke strijd zichtbaarder gaat worden. Dus je zal het meer gaan zien als een politieke arena. Dat is, vind ik vanuit een politiek perspectief... Goed, ja, een vooruitgang. Maar maakt, ja. ja, vooruitgang, maar maakt beleid lastiger. Ja,
1: dat is zo. En goed, zo dadelijk. Wordt het nou Frans Timmermans of Manfred Weber... of komt er nog een konijn uit de hoed, Barnier of zo? Hoe werkt de banenmarkt in Brussel?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: In Brussel zijn de regeringsleiders begonnen met de uitruil van topbaantjes. Maar na de Europese verkiezingen willen de nieuwe grote spelers, liberalen en groenen, er nog eens heel diep over nadenken. Ik praat verder met Bas Eickhout, Europarlementariër en Spitzekandidaat voor de groenen. Uh, meneer Eickhout, met wie hebt u in Brussel allemaal al koffie gedronken?
2: Ik moet heel eerlijk toegeven, al best wel veel. Veel koffie. Uh, en, en eigenlijk met uh, alle verschillende partijen wel. Dus, dus het spel met christendemocraat, Sociaaldemocraten en liberalen... Uh, ja, is gaande. Ja, en, en het is een aftastende fase, zitten we nog.
1: Ja, nou, u legde net uh, de, voor de pauze uh, eigenlijk uit... dat, dat uh, vroeger was het minder democratisch. Even mijn woorden, het, was een, het stond mm -hmm. allemaal al vast. Nu wordt het veel democratischer, maar het wordt ook een hel van een klus om, het, om, ja, om gezamenlijke grond te vinden. Dus ja. gaan daar die gesprekken bij die kopjes koffie over? Ja, tuurlijk. Ik bedoel,
2: bent u aan het formeren in, in, inhoudelijk? Nog niet. Nee, zo snel gaat het niet. Uh, omdat, het, omdat het ook echt wel... Het, het, het spel waarom het zo complex is... is dat je natuurlijk in het Europees Parlement... zit je gewoon echt met de politieke stromingen te onderhandelen. Maar... Uh, en voor ons is eigenlijk de belangrijkste plek... toch die voorzitter van de Europese Commissie. Want dat is, dat is zeg maar de voorzitter... die moeten wij goedkeuren. Die, die verkiezen wij dus als Europees Parlement. En die is verantwoordelijk voor het beleid... dat geïnitieerd wordt voor de komende vijf jaar. Dus dat is vanuit een Europees Parlement... een hele belangrijke speler. Vanuit de lidstaten, de regeringsleiders. Die zitten er natuurlijk net iets anders in. Want die hebben, maar die hebben de commissie. Maar die hebben ook bijvoorbeeld een Europese centrale bank nog uh, op te lossen. Uh, die hebben een, uh, die hoge vertegenwoordiger die het voor het buitenlands beleid is. Dat is ook een belangrijke post. En die hebben nog hun eigen vaste voorzitter. Hè. Wie wordt je eigen vaste voorzitter van uh, die regeringsleiders. En daarin gaan zij kijken naar. Ja, uh, verschillende politieke stromingen moeten vertegenwoordigd worden. En we willen natuurlijk een beetje geografisch. Je wil oost, zuid, noord, west. Wil je een beetje goed vertegenwoordigd zijn in dat spel. Dus er zijn heel veel verschillende uh, ja, wensen en ideeën. En dat moet op een gegeven moment als een puzzel op zijn plek vallen. Het ja. belangrijkste, zegt u, is de voorzitter
1: van de commissie. Vanuit uh, het parlement, ja. Van, ja de, uh, vanuit het parlement, ja. Nou, de, 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 de belangrijkste namen die vallen zijn Weber en Timmermans. Maar je hoort ook Barnier, je hoort ook Verstager, de Liberaal. Uh, wie heeft overigens uw voorkeur, als u zou zeggen... Als u het zou mogen
2: beslissen voor iedereen. Ja, dan zou ik zeggen Ska Keller. Dat is onze groene spitsenkandidaat. En dat is mijn vrouwelijke co-spitsenkandidaat. Uh, ik weet, dat is een beetje een flauw antwoord. Maar dat doe ik omdat ik nu niet namen ga noemen. Want dan ga je heel snel krijgen van... Oh, de groenen willen die. Uh, en die uh, krantenkop wil ik nog even niet. Uh, wij als groenen hebben in ieder geval heel duidelijk gezegd... Wij gaan echt onderhandelen op het programma van de nieuwe commissie. En de voorzitter... Die het meest op ons programma zeg maar, geeft, die kan onze steun rekenen, op onze ja, steun rekenen. Goed, maar u zegt dat
1: iedereen roept dat. Uh, dat is de internationale sport. Ja, nou, de internationale ja, sport op dit moment is, we, die, ja. we willen geen namen noemen. Uh, ja, terwijl ja, terwijl ja. iedereen weet dat er waarschijnlijk nergens anders over wordt gesproken, of bijna nergens anders over. Maar, uh, kan ik, uh, nou, dus, va kan ik ja. vaststellen
2: dat u in elk geval Weber niet wilt? Uh, nou kijk, wij zeggen geen keiharde nee. Sorry, maar uh, de kans dat Weber het wordt is natuurlijk kleiner. Ik bedoel, dat, dat is niet, het is een, het is een uh, Duitse conservatief. Uh, de Duitsers hebben nog nooit heeft... van hem gehoord. Uh, de Duitsers hebben vrij weinig van hem gehoord. Alleen in uh, Bayern, hè, dus, ja. dus daar in het zuiden. Nou, dat is dan ook weer een conservatief deel van Duitsland. Dus ja, dat is niet een, 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 een kandidaat waarvan wij het gevoel hebben... Goh, die gaat het makkelijk bewegen. Aan de andere kant, hij is wel de grootste. Hij is wel de, hè, de leider van de grootste fractie. En wij zijn ook wel zo democratisch dat we zeggen... dat uiteindelijk hij dus wat ons betreft de eerste poging mag krijgen... om een meerderheid te formeren. En dan vindt hij ons aan tafel en gaan we echt over die inhoud discussiëren. Maar dat hij daarin een rol speelt, is vanuit ons perspectief heel logisch. Ja, dus nee,
1: dat begrijp ik. En um, nou, we moeten het toch nog even hebben over Timmermans. Want dat is
2: de Ja, ja u zelf ook trouwens. U bent ook spitsenkandidaat. kandidaat. Ja. Dus ja. u zou ook voorzitter kunnen worden. Ja, nou kijk, wat ik. Maar dit is echt. Nu begint het al een beetje een kristallenbol te worden. Maar uh, je merkt natuurlijk. Want de lidstaten hebben hier dus ook wat in te zeggen. Want die dragen voor. En wij verkiezen dan als Europees parlement. Dus ja. we moeten er samen uitkomen. Je voelt al wel dat, dat de steun voor Weber beperkt is. Zowel binnen de raad als ook wel bij het Europees parlement. Dus de kans dat Weber het wordt is niet groot. Maar je moet je wel realiseren dat vanuit een christendemocratisch perspectief. Als Weber het niet, He, hun kandidaat het niet wordt, ja, denk dan niet dat de Christen Democraten in katswijn vallen bij Frans Timmermans.
1: Nee, aan de andere kant hoorde ik vanmorgen, um, in, uh, of gisteren, in een uitzending, ik geloof gewoon bij ons in onze eigen BNR-uitzending, Rutte, daarover praat, die zei net als u, ja, ik kan niet veel over namen zeggen, maar die mm -hmm. noemde toch de naam Timmermans. Weliswaar niet direct, maar hij noemde hem. En ik dacht,
2: dat doet hij niet voor niks. Dat doet hij niet voor niks, omdat uh, Rutte altijd de stelregel heeft gehad. Uh, als wij als Nederland een, uh, een hoge positie weten te krijgen, dan, dan kan die steun rekenen van de regering. En dat snap ik ook vanuit uh, Rutte's perspectief. Die wil natuurlijk gewoon een aanspreekpunt hoog in de boom in de Europese Commissie. En ja, de Nederlander die de meeste kans heeft op dit moment om hoog in de boom te staan, is Frans Timmermans. Dus dat is natuurlijk voor Rutte een, een, een logisch iets dat hij die dynamiek zeker, van laat zeker. vallen.
1: Misschien wel een andere partij, maar zeker geen vijand. Want het is een tijd zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken geweest. Precies. Dus ze, ze kunnen, zoals 10% te... van de
2: VVD-kiezers dacht dat Frans Timmermans hun lijsttrekker was. Dus, ja. Uh... ja. Uh, nou, lees ik ook
1: in. Uh, dat zult U ook u zult het daar horen in de wandelgangen. Mm -hmm. Maar wij moeten het maar doen met uh, wat Jesse Pinster ons vertelt. en wat we zelf in de kranten lezen. <laughs> dat is meestal een goede bron. Ja, wel, goede bronnen. Maar ik, ik begrijp dat uh, uh, Macron en, en, en uh, Merkel. Uh, al enorm overhoop liggen over deze zaak. Dat die voornamelijk ja. tegen elkaar roepen wat ze niet willen. Ja. Uh, en dat Macron zegt, nou, neem dan Barnier, dat is de brexit-onderhandelaar... die heeft toch een goede naam bij iedereen, zijn we van
2: het gedoe af. Uh, nou, is dat wat? Ja, Nou, maar niet helemaal, omdat die natuurlijk helemaal geen spitsenkandidaat was... en dus helemaal niet zich in de hele campagne heeft gemengd. En dat en heeft is dat Europees... een
1: voorwaarde? Je moet spitsenkandidaat geweest zijn...
2: Dat is wel wat het Europees Parlement nu continu in meerderheid heeft gezegd: van wij hebben die spitsenkandidaat, omdat je voor de verkiezingen als kiezer dan beter weet van hé, hey, wie wordt het wellicht straks na de verkiezingen. Dus ik stem op een politieke stroming... en dan weet ik ook wie dat, uh, wie dat dan namens mij straks voorzitter van die commissie wordt. En Barnier is echt zo'n konijn uit de hoge hoed... wat misschien kan helpen in de raad... waar de regeringsleiders misschien elkaar kunnen vinden... maar dan heb je weer een probleem met het Europees parlement. Dus, dus die puzzel kan daar weer misgaan. Ik denk zelf dat als de liberalen het spel slim spelen... dat zij wel eens het spreekwoordelijke... Uh, uh, een derde hond met het been kunnen zijn. Omdat dus die twee grote fracties die vroeger het gewend waren om met elkaar te dealen, nu weten dat dat niet meer lukt en daardoor is er veel wantrouwen naar elkaar, Christen-Democraten, Sociaaldemocraten. Plus hebben een nieuwe speler, Macron, die eigenlijk ook niet te veel die spitsenkandidaten wil. Dus het spel kan zomaar eens een kant op vallen dat de liberalen straks de lachende derde zijn. En dan is natuurlijk de vraag wie binnen die liberalen?
1: Ja, want die hebben juist een
2: beetje lacherig gedaan over dat
1: hele idee van een spitsenkandidaat, kandidaat. En dat is, als ik u zo hoor, misschien ook helemaal geen slecht beleid geweest. Want dan kun je zeggen, nou, dan kan het toch een konijn uit de Hoge hoed worden. Geeft eigenlijk niks.
2: Ja, of ze hebben natuurlijk uh, lachrig gedaan, maar tegelijkertijd kwamen ze wel met een team van, een team van zeven mensen. Ja. Die dan niet spitsenkandidaat waren, waren, maar wel zeven, zeven ja, ik weet niet hoe ze het genoemd hebben, ons team van zeven. Ja, dus dat, dat, ze hebben continu half meegedaan. En dat zou nog wel eens dus kunnen helpen in het compromis vinden nu. Ja, ja. Uiteindelijk,
1: um, dat, dat proberen we ik, straks eigenlijk ook al eventjes aan te snijden. De beslissing ligt altijd uiteindelijk bij de Europese Raad, toch?
2: Nou, de voordracht begrijp, De voordracht, ja.
1: begrijp ik wel, die, moet, ja. die komt en die moet worden gevoed, goedgekeurd door, door u, door het Europese parlement. Ja, uh, dus, dus wij en, hebben en, en, uiteindelijk het laatste woord. En, en, ja, en, maar dat is, uh, even voor de duidelijkheid. Je, je kunt niet teg, tegen één commissaris zijn, hè? je moet de hele commissie goedkeuren of afkeuren.
2: Nee, dat is niet helemaal. Uh, wij moeten eerst de voorzitter verkiezen. En daarna gaat de voorzitter het team van samenstellen van commissarissen. En vervolgens moeten wij dan de hele commissie goedkeuren. Maar de eerste stap is het verkiezen van de voorzitter van de commissie. Ja. En, daar, dat is echt, en daarom is het dus... Ja, de raad, de regeringsleiders hebben het recht op voordracht. Maar ze hebben de goedkeuring van het parlement echt keihard nodig. Anders kan het niet verder. Dus, dus het is echt met z'n tweeën. Ja, um. Dat vindt men niet altijd leuk hoor, bij de regiënslijn. Nee, maar nee, zo, nee, ja, zo staat het in nou ja, het verdrag.
1: Het, ja. Goed, ja. Maar je kunt ook zeggen, het is voor het eerst... dat uh, die verkiezingen een beetje op zijn minst de schijn hebben gehad... van een Europese democratie. Ja, ik de hoge, denk... Ik hoge denk, opkomst, grote belangstelling... Ja?
2: Uh, toch? Ik, ik, ja, ik, ik denk dat deze Europese verkiezingen wel weer een extra stap zijn gezet in de Europese democratie. En dat dat dus daarmee ook wel de legitimiteit van, van de wensen van het Europese parlement vergroot zijn. Ja. En dat zie je nu ook wel in de discussie: dat regeringsleiders weten van ja, wij willen graag iemand voordragen. Maar dat ze nu ook al wel weten dat ze zullen moeten praten met het parlement. Omdat ze weten dat hun voordracht toch goedgekeurd moet worden dat door het, het parlement. Aan de
1: andere kant kun je zeggen: de, de opkomst was wel heel hoog, maar het, het waren toch heel vaak gewoon nationale referenda. Uh, ja. Ma Macron, uh, Tsipras, uh, Roemenië... Mm -hmm. uh, Misschien, misschien bij, in Nederland viel het misschien nog wel mee. Daar, ik geloof dat daar de boodschap wel goed is opgepakt dat het echt om Europa ging. Maar een heleboel landen die, die, die waren dat zich nauwelijks bewust en dachten: ik kan mij, ik kan, dit is een referendum over de zittende regering.
2: Dus kunt... Ja, ik denk, ja. Ik, denk, ik denk hoe ik het een beetje samenvat, is dat dit uh, absoluut nog, nog in grote mate nationale verkiezingen waren. Maar dat het wel al veel meer dan vijf jaar geleden, dat het wel op dezelfde thema's afspeelde. En dan was inderdaad de nationale context van de thema's verschillend. Maar het was echt overal klimaat. Uh, het was overal migratie, veiligheid. Het was overal over sociale bescherming. Dus die thema's zaten wel in alle landen. Alleen je hebt helemaal gelijk. Dat is een stap vooruit in Europese democratie. Maar de nationale context was in heel veel landen nog heel dwingend daarbinnen. Absoluut. Ja uh, slotte nog even
1: de, uh, ja, de rechtse groeperingen. Uh -huh. Ja. Uh, zoveel was dat uiteindelijk niet, ondanks alle herrie. Uh, maar ze zijn er nu wel bij. Is dat ook, kun je zin, zeggen, in de zin van democratie... toch een vooruitgang? Dat al die geluiden nu op een goede, fatsoenlijke manier zijn vertegenwoordigd.
2: Ja, en, ja, ik vind dat gewoon uiteindelijk is dat het mooie aan democratie. Het parlement wordt gewoon diverser. Uh, dus meer stemmen zijn, uh, zullen gehoord worden. En wat ik wel interessant vind, is dat, dat wat je ziet... is dat juist die populisten ook heel erg bezig zijn... om nu zich Europees te vormen... om juist ook Europees een sterker geluid door te laten horen. Waarbij vijf jaar geleden was het heel erg... we doen wat de Britten doen, brexita-achtige campagnes. Merk je nu dat het, de, 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 ja, de, zeg maar, het, het eruitstappen niet echt meer heel populair is... ook niet bij die populisten, maar dan hebben ze het door... dan zullen we ons Europees beter moeten gaan organiseren... om ons beleid voor elkaar te krijgen. En dus helpen de nationalisten en de populisten mee... aan het Europeaniseren van de politiek. Nou, dat vind ik toch mooi. Dank,
1: Europarlementariër Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks... en spitsenkandidaat voor de Groenen. Straks in deze uitzending brengen de Europese verkiezingen... ijzervreter Merkel... Aan het wankelen.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Even wachten tot de verkiezingen achter de rug zijn en dan toeslaan. Brussel wil nu wel Italië een tik op de vingers geven. Iets waar de Nederlandse regering al langer op hamert. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Het klinkt als een herhaling van zetten die we eind 2018 ook al hebben gezien.
0: En dat is het eigenlijk uh, ook negen uh, maanden, ge of nee, negen, zes maanden geleden was het nog maar. Toen uh, kwamen er ook naar een hele hoop bezwaren vanuit Brussel over die Italiaanse begroting. Maar dat ging natuurlijk heel erg over de begroting ja, die samengesteld was voor dit lopend jaar. En ja, nu zitten we... Eind mei, en dan heb je toch een wat beter beeld van wat er nou eigenlijk aan de gang is in Italië. En dat ziet er gewoon niet heel erg rooskleurig uit. Er was uiteindelijk een compromis in december bereikt dat ze een begrotingsoverschot zouden hebben van 2,04. Dat hadden die Italianen dan voorgesteld, en dat ging allemaal goed komen. Een beetje economische groei erbij zag er eigenlijk goed uit. En de commissie had zoiets van: nou ja, dat kan best zijn dat die Nederlandse minister Wopke Hoekstra daar helemaal niet meer eens is en dat niet ziet gebeuren. Maar wij keuren het voor dit moment goed... En we moeten nu toch concluderen dat Hoekstra misschien wel gelijk had. Want uh, ja, het gaat niet de goede kant om met die be de begrotingsoverschot. De groei valt tegen in Italië. Geldt natuurlijk eigenlijk voor de hele eurozone. Maar goed, zeker ook in Italië. En ze hebben nog steeds allemaal plannen waar ze geld aan uit willen geven. Dus ja, dan geef je meer uit. Dus ja, dat begrotingsoverschot begint op te lopen. Dat uh, streefgetal gaat het niet worden. Over een paar jaar kan het uitkomen op 3,5 van het BBP. Nee, dan zit je echt zwaar boven de Europese eh, grens die eigenlijk in Europa of in Italië al lager moet liggen omdat het daar eh, niet zo eh, goed voor staat. Dus ja, zijn we nu weer aangekomen bij de fase dat er brieven gestuurd moeten worden... vanuit Brussel naar Rome. Kunnen jullie alsjeblieft eens uitleggen... waar jullie eigenlijk mee bezig
1: zijn? Ja, nou waren de Italianen vorige keer daar niet kapot van, zal ik maar zeggen. Niet zo vreselijk onder de indruk. Omdat ze zeiden, uh, wij zijn niet van de straat. We zijn toch altijd nog een hele grote economie. En nou ja, dan zitten we er een beetje boven. dat is ook niet
0: zo erg. Raken ze nu wel onder de indruk. Totaal. Niet. Matteo Salvini, de minister van Binnenlandse Zaken... waarvan je soms kan denken dat hij premier, president en minister van Financiën in één is... want dat lijkt wel alsof alles alleen maar om hem draait in de Italiaanse politiek... die laat alleen maar weten dat de regels in Brussel veranderd moeten worden. Zo ziet hij het. En hij voelt zich natuurlijk enorm gesterkt... door de Europese verkiezingen die deze week, afgelopen week hebben plaatsgevonden... waar zijn partij, Lega, vier, meer dan 34 van de stemmen heeft gekregen... Hij zit in een regering met de vijfsterrenbeweging. Dat was eigenlijk de grote partij in die regering. En het is nu volledig omgedraaid, want die vijf sterren... die hebben nog niet eens de helft van het aantal stemmen gekregen... van wat Lega heeft. Dus hij uh, ziet dat uh, toch als uh, heel veel steun... onder de Italiaanse bevolking. Dus hij kan Brussel eens aan gaan pakken. En al die economische regels, die moeten veranderd worden. Want ze zitten alleen maar naar cijfertjes te kijken. En ze hebben het helemaal niet over de dingen... waar het echt om moet gaan, volgens deze heer Salvini. En dat is met name bijvoorbeeld werkloosheid, jongerenwerkloosheid in Italië. Zeg maar, daar moet je van uitgaan en niet van die cijfers. Nee, heeft hij een punt overigens. Daar, 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 dat is natuurlijk volsmatig, is het inderdaad. Een hele... Want de Fransen zijn er ook wel eens overheen gegaan, Nederland is
1: er wel eens overheen gegaan. En dan zeiden heel veel economen: ja, het hoort er eigenlijk niet, maar. Dit soort dingen als werkgelegenheid, ja, dat kan wel eens een prioriteit krijgen.
0: Ja, het punt is natuurlijk dat ze vanuit Brussel dat beleid niet willen gaan maken. Dan bemoeien ze zich met dingen die landen zelf willen doen. Dus ja, dan zoek je een andere manier om dat te doen. Dus je kijkt naar de cijfertjes en nou, zoals dat in die Maastrichtse afspraken uit begin jaren negentig is vastgelegd. En dat is dan de stok waarmee ze uh, ja, aan de haal moeten gaan. Dus uh, ja, ze hebben dus inderdaad dat proces van die brieven weer in gang gezet, waarmee het ja, uiteindelijk weer zou kunnen kunnen leiden tot een, een, een 3,5 miljard euro aan boete voor Italië. Maar zoals je al zei, het is nog nooit zo ver gekomen. Landen die houden zich niet aan de regels, dan wordt er wel gedreigd... maar een boete is er nog nooit gegeven. En Moscovici, die daarover gaat, de eurocommissaris... die heeft het ook deze week in Lissabon nog gezegd... Van, ik ben geen fan van sancties. Als het aan hem ligt, komen die sancties dan gewoon maar Dan niet. komt Italië gewoon mee weg. Grootste zorg is en blijft de hoge staatsschuld. Ja, absoluut. Dat is die uh, 132 procent van het BBP. Die en waar... hoeveel mag het wezen? 60? 60, ja. Maar goed, net, net even te veel dus. Net even te veel. Ik, ik heb daar wel onlangs, uh, was ik in Milaan... heb ik daar met een, een Italiaanse econoom, Carlo Cottarelli... die zou nog heel eventjes premier worden, was vorig jaar sprake van... toen het maar niet lukte om een regering te vormen in Rome. Daar heb ik hem met hem heel lang hierover gehad. Hij heeft een boek geschreven over die staatsschuld... in het algemeen, in de hele wereld, maar ook specifiek in Italië. Kijk, dat die zo hoog is... Je gaat hem laat ik het anders zeggen. Je gaat hem niet ineens naar 60% krijgen. Dat is ondoenlijk. Weet je als je neem ja. die werkloosheid. Weet je dan zou dat helemaal uit de pan uh, nou, het, is
1: net, het is net of je, of je als burger wordt uh, gevraagd... om in één keer de helft van je hypotheek terug
0: te betalen. Juist. Dus ja. wat moet er gebeuren volgens deze Italiaanse econoom... die geen fan is van de regering in Rome, moet ik daarbij zeggen. Weet je, zolang je dat maar heel langzaam weet af te bouwen... of in ieder geval gelijk weet te houden... hou je die financiële markten wel rustig. Want daar draait het uiteindelijk om. Hou die rustig, want je weet niet wanneer die ineens denken... van hey, Paniek en juist zo'n ruzie die je nu weer tussen Brussel en Rome gaat krijgen kan ja. net die trigger zijn voor die paniek. Maar Salvini heeft daar geen boodschap aan. Hij heeft in het verleden wel eens gezegd dat je het gaat dan vaak over de, de spread tussen de Duitse en de Italiaanse staatsleningen, dus het verschil in rente. Salvini zegt daarover die spread. Ja, dat is iets wat ik bij mijn ontbijt eet. Ja. Dat doe je op je boot. Uh, het is een beetje het Amerikaanse
1: model. Die ook altijd zeggen, ach, die staatsschuld. Zolang je de rente maar kan betalen, is er niks aan de hand. Dat is hun redenering. Mm -hmm. Even tenslotte, uh, je had het al over Salvini. Die uh, lijkt toch een beetje de leider die alles in zich heeft. En weet ik wat, hoeveel ministeries lijkt te leiden. Is het niet een geweldig moment voor hem om de regering te laten vallen?
0: Ja, daar wordt heel veel over gespeculeerd. Maar hij heeft ook uh, uh, gisteren woensdag weer gezegd... nee... Dat ben ik absoluut niet van plan dat er ineens uh, verkiezingen moeten komen. Ik heb ook nog eventjes na zitten rekenen. Want dan moet hij een soort rechtse coalitie hebben. En dan uh, met Forza Italia van Berlusconi... die deze week nog in Brussel rondliep. Die daar weer terugkomt als europarlementariër. Maar dat er zijn... Die die rechtse meerderheid, dat is nog niet zo simpel. Dus de cijfers zijn er niet helemaal. En misschien vindt hij het wel fijn, weet je, dat die dreiging de hele tijd erboven hangt. Want hij kan zijn, nou ja, eigenlijk senior partner, maar steeds meer junior partner in die regering, die vijf sterren onder druk blijven zetten. Hij wil meer onafhankelijkheid voor het noorden van Italië. Hij wil dat er belastingverlaging komt. Er moet een treinverbinding door de Alpen komen, die de vijf sterrenbeweging absoluut niet wil. Dus nou ja, zolang hij dat voor elkaar krijgt, zal hij er wel in blijven zetten. Maar er Gaan geruchten in de Italiaanse media dat hij daar een deadline van eind september voor gesteld heeft. En als we dan niet meewerken, dan ja, zouden we uit. toch weer naar verkiezingen toe kunnen werken in Italië. Dankjewel. Europa verslaggever: Jesse Pinster. Radio. BNR de wereld.
1: Angela Merkel als boze stiefmoeder. Eerst selecteerde ze als kroonprinses Annegret Kramp-Karrenbauer. Staat Moetie Merkel na de Europese nederlaag van de Christen-Democraten nu klaar met een giftig appeltje? Ik praat erover met Wouter Meijer, Oud-Duitsland-correspondent voor de NOS. Welkom. Goeiedag. Um, Merkels CDU is nog steeds de grootste, maar die kregen er toch wel enorm van langs. Wat ging er mis? Is dat die foute kroonprinses? AKK, zoals ze wordt genoemd.
3: Ja, ze wordt AKK genoemd omdat zelfs Duitse verslaggevers haar naam niet goed uit kunnen spreken. En ze twittert zelf ook heel actief onder... Maar het is de, toch
1: Annegret Kramp-Karrenbouwer? Kramp Kramp ik zei het goed. Ik heb, ja, ik ik heb je, geoefend. Ik denk, je, je, zei, je ja. zei
3: het beter dan de meeste <laughs> Duitse collega's. Ik heb erop geoefend, uh, maar ze twittert zelf ook onder AKK, dus dat mogen wij dan ook gebruiken. Ehm... Um, nou ja, kijk, ze is natuurlijk niet helemaal de schuld, want ze, ze was niet kandidaat. Weber was de kandidaat voor de Christen-Democraten. En bovendien spitsenkandidaat voor alle Europese Christen-Democraten. Net zoals uh, Frans Timmermans in Nederland voor de P van de A. Um, maar goed, dat, dat was niet per se een heel groot voordeel, die Weber. Want die is in Duitsland bijna niet bekend. Die zit als een, bijna zijn hele actieve leven in het Europees Parlement. Um, het enige slim wat Merkel heeft gedaan, denk ik, is dat zij zelf geen campagne heeft gevoerd, ze stond niet op posters, ze heeft niet geholpen met optredens uh, overal in Duitsland, of debatten... zoals bijvoorbeeld premier Rutte in Nederland natuurlijk wel heeft gedaan... die zich actief daarin heeft gemengd... terwijl je ook niet op Rutte, op Rutte kon stemmen. Uh, Merkel heeft dat helemaal aan zich voorbij laten gaan... op een paar kleine dingetjes na. Uh, dus ze kan op die manier wel veel makkelijker... haar opvolgster, die ze zelf natuurlijk een beetje heeft geselecteerd... AKK, de schuld geven. Maar die heeft nog veel meer andere fouten gemaakt... waardoor het sowieso heel moeilijk wordt om vol te houden... dat zij de opvolger moet worden.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, leg daar iets... Uh, meer over uit dan. Want ik, ik riep het, uh, het uh, beeld op van de boze stiefmoeder. Staat uh, Angela Merkel wat AKK betreft klaar met een giftig appeltje. Nou, nog niet. Gisteren
3: was er het, 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 het gerucht via een, een Brits persbureau... dat ze gezegd zou hebben dat ze eigenlijk nu de conclusie kan trekken... dat AKK het niet kan. Het ja, niet Bloomberg, dus Bloomberg had het ook ja, al Bloomberg over gezegd. Dat. Ja. Uh, dat heeft ze vanochtend ontkend. Dus uh, ja, Blijkbaar is dat niet zo. Of in ieder geval vindt ze niet dat dat zo geschreven moet worden. Uh, maar het, het is waarschijnlijk... Wel waar. Kijk, de AKK bakt er weinig van in de, in de peilingen... ook voor aanstaande deelstaatsverkiezingen die er nog aankomen... nu bij de Europese verkiezingen. Uh, heeft die partij weinig aan haar... Ze geef heeft een idee, geef idee van populariteitsscores? Uh, 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 ja, er zijn bijvoorbeeld uh, peilingen... tegelijkertijd met de Europese verkiezingen... vragen ze altijd nog veel meer bij, ja. bij de uitgang van het stembureau. Uh, dan is bijvoorbeeld bij de vraag aan CDU-kiezers... maakt u zich zorgen over het vertrek van Merkel? Daar is een meerderheid die zegt ja. Dus de meeste mensen in die partij die daarop stemmen... zouden liever willen dat Merkel... Blijft. En omgekeerd uh, vertrouwt u het haar toe, AKK, om dan de volgende kanselier te worden? Daar is een minderheid onder het CDU-kiezers die daar ja op zegt. Dus dan ben je al gauw op bij het beeld van mensen die eigenlijk liever Merkel willen houden. Alleen Merkel wil zelf niet meer. Die heeft gezegd, aan het einde van deze periode stap ik op wanneer dat ook is. Ik ben daarna nooit meer kandidaat voor iets. Ook niet in Europa. Um, dus voorlopig moeten ze met die opvolgster doen. Ja, of opnieuw de strijd om het lijsttrekkerschap en het partijleiderschap openen in de partij van Merkel. Wie haar dan wel op mag volgen. Ja,
1: die AKK heeft zichzelf wel met de verkiezingen bemoeid. Merkel dus niet. Uh, en er was dan die kwestie van dat YouTube-filmpje over het CDU.
3: Ja, een aantal, aantal bekende en erg invloedrijke YouTube-influencers. Iets waar ze in zo'n ouderwetse partij als de CDU... en trouwens ook bij de SPD geen, geen verstand van hebben. Uh, hebben zich uitgesproken tegen die partijen... vooral vanwege het klimaat en het milieubeleid. En ze wisten helemaal niet wat ze daarmee aan moesten. Ze hebben geloof ik zelfs nog met een jong Kamerlid... een, een jong ding uit de achterban zou... Uh, ja. Ja. zouden we vroeger zeggen, die heeft nog een tegenfilmpje opgenomen... voor YouTube. Dat hebben ze uiteindelijk niet geplaatst. Want ze dachten, dat is eigenlijk toch ook weer te oudbollig. Een, een Kamerlid van 26 die daar niet tegenaan kan tegen die influencers. Dat tekent natuurlijk wel een beetje het beeld van die partij. Vooral omdat nu na de verkiezingen, omdat ze zo verloren hebben... AKK zegt dat er regels moeten komen voor politieke beïnvloeding via YouTube. Nou, dat, dat ja. kan helemaal niet. En dat, en dat tekent vooral de angst en de, ja, de, de krampachtigheid waarmee ze daarmee omgaan.
1: Ja, um... Niet, het is toch wel de grootste partij gebleven, uh, maar niet overtuigend, hè. Nou, nee, ze zijn de grootste partij. Dat zijn ze trouwens al, al
3: heel lang ook bij de landelijke verkiezingen, omdat de tweede partij het zo de, de groene, slecht doet. Ja. Nee, de tweede oh, partij. De, is de, de, SPD. de SPD. Dat Ik direct Een, een, een ja. klassieke verdeling in Duitsland: de CDU of de SPD is altijd de grootste en regeert. Ja. Uh, alleen is de SPD nu bezig aan een soort vrije val naar beneden. En zijn nu voor het eerst bij land. In feite zijn Europese verkiezingen landelijke verkiezingen, want iedereen stemt op dezelfde lijst. Voor het eerst is de SPD nu kleiner. Dan de Groenen, de Groenen zijn bezig met een vlucht naar boven. En de SPD met dus het vrije val naar beneden. Straks.
1: Die SPD dan, die had bepaald geen Frans Timmermans... en ging genadeloos onderuit.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: De socialisten in Duitsland werden verpulverd tijdens de Europese verkiezingen. Binnen de partij wordt de roep steeds luider om de Duitse regering te laten vallen. Ik praat verder met Wouter Meijer, oud-Duitsland-correspondent voor de NOS. Eh, Wouter, eh, geen Timmermans-effect dus, bepaaldelijk bij de SPD's. Verloor, me, verloor enorm bij eh, die verkiezingen. Hoe kwam dat? Dat Komt, nou ja, ze zijn al
3: veel langer aan het verliezen bij heel veel verkiezingen. En dat gaat gewoon kennelijk door. Uh, een, kijk, een deel van de kiezers van de SPD is weggelopen omdat ze regeren. De, de, de helft van de partij vond eigenlijk dat ze niet moesten gaan regeren met Merkel. Na de vorige landelijke verkiezingen. Net zoals als in Nederland de PvdA heeft ja. gezegd. We gaan liever in de oppositie wonderlikken, onszelf opnieuw uitvinden.
1: En dan komen we er wel weer. Ja, maar dat, dat was ook omdat ze eerst wel in de coalitie hadden gezeten met de VVD en daarvoor op hun laser hebben gehad. Ja, en dat geldt precies bij de SPD... die natuurlijk ook al in het vorige
3: kabinet Merkel zaten. En uh, het idee van Merkel is toch altijd... dat het een beetje is als de, de, de zwarte weduwe. He, die, die spin die na de daad haar partner opeet. Uh, je, je komt er nooit ongeschonden vanaf. En, en meestal bloed je helemaal leeg... als je met Merkel regeert. Omdat zij zo'n grote figuur is. En ook internationaal. Alle successen uh, blijven aan haar hangen. En wat er misgaat meestal aan de junior partner. Of die zijn onzichtbaar. Zoals de SPD nu heel veel kiezers zeggen. Wij, wij zien onze regering of onze partner partij niet in die regering. En verder gaat het voortdurend over het uh, toppersoneel, de, de voorzitter en de vicevoorzitter bij de SPD. Uh, en mensen denken, waar staat die partij dan voor? Is er nog inhoud? Er wordt gedemonstreerd door kinderen voor het milieu. En de SPD
1: ja, doet zichtbaar in ieder geval niks. Het nee, is een beeld dat je bij veel sociaal-democratische partijen ziet. Uh, uh, ja, eigenlijk, de, het is het eigenlijk Wereldwijd dat, dat, dat ze niet meer echt een verhaal hebben dat vooral jongere mensen aanspreekt. Nee, in Nederland was
3: het Timmermans-effect ook zo bijzonder... omdat Frans Timmermans kennelijk voor veel mensen een goed verhaal had... en daardoor de PvdA nu de grootste is geworden bij de Europese verkiezingen. Maar dat geldt natuurlijk zeker ook voor, voor, voor Franse en, en, en Britse sociaaldemocraten. Alleen in Duitsland heeft Frans Timmermans natuurlijk extra veel campagne gevoerd. Hij spreekt prachtig Duits. Uh, je zou denken dat een klein beetje van het Timmermans-effect... misschien daar ook op had afgestraald, maar dat is niet gebeurd. Het zijn de interne twisten
1: in die partij en het, ja, de onzichtbaarheid in de coalitie. En was... Had Timmermans geen succes omdat de Duitser eenvoudig niet bezig was met Europese verkiezingen, maar met een referendum over Duitsland? Nee, ik denk dat veel Duitsers uh,
3: zijn vaak erg serieuze mensen zijn, zoals je weet. Dus heel vaak gaat het over, over onderwerpen. En uit allerlei andere peilingen, zoals bijvoorbeeld de vraag, wat vindt u nou het belangrijkste om uw stem, stem te bepalen, staat het, het milieu staat voor heel veel Duitsers op één. Uh, veel hoger dan intussen de, de, de migratie en de vluchtelingen... want dat is niet meer zo'n acuut probleem op dit moment. En dus ze zoeken naar een, een partij bijvoorbeeld... Uh, die een goed verhaal heeft over klimaat en milieu. Nou, daar, dat verklaart natuurlijk de grote winst van de Groenen, die, die verdubbeld zijn en nu de tweede partij van Duitsland zijn geworden. En de SPD heeft daar kennelijk voor veel kiezers ook geen goed verhaal over. Dus nee. het was meer een referendum over de, over de inhoud,
1: denk ik. En die missen mensen bij die grote ja, partijen. En je noemde de, de. Nou ja, allerlei gedoe over namen die dan gaan, waar ze zich blijkbaar druk over maken. De partijleider is. En dat wordt die
3: partij an, namelijk uitstraling. Ja, Andrea Nales heet ze, geloof ze ik. Heet,
1: ja, de voorzitter. Ja, ja en die. Die, die stelt nu de positie ter beschikking. Is dat nou precies wat jij bedoelt? Het gaat, het gaat over namen en niet over inhoud... Ja, omdat... En, en zijn er opvolgers. Precies. Nou ja, daar, daar gaat het dus nu steeds over. En ja.
3: je kunt je voorstellen als kiezer... als je iets wil met pensioenen, met onderwijs en met het milieu... dat je denkt, waar, wat heb ik toch aan die mensen die steeds maar... want de, de vraag is nog steeds of aanstaande dinsdag... als zij haar positie echt ter beschikking stelt... en dan wordt er over gestemd dinsdag... of er dan wel een tegenkandidaat is... of iemand het aandurft. Want er komen nog deelstaatverkiezingen aan in september. Dus veel mensen in die partij zeggen... laat Andrea Nales daar nog even zitten tot september. Dan kan zij als... Uh, uh, als, als, als zondebok kan zij de schuld van alles op zich nemen... en dan pas aftreden. Want degene die het nu wordt, die krijgt in september weer de schuld. Ja. En de enige waarvan, ook, waarvan vermoed wordt dat hij het misschien wil... is Martin
1: Schulz. En dan denk je, Martin Schulz, die kennen wij nog... Dat, dat is de, uit, de uitvinder van het begrip spitsenkandidaat. Precies, dat ja. heeft
3: hij uitgevonden. Hij was voorzitter van het Europees Parlement... en hij was de uitdager van Merkel bij de verkiezingen twee jaar geleden. En er is dus kennelijk ook niemand uit een soort nieuwe generatie... die het
1: aandurft om zich kandidaat dus houden te zo, stellen. Ze, ze halen zogezegd een enigszins bezoedelde oude knar van stal... Als eventuele nieuwe partijleider. Ja, iemand die ook geen verkiezingen kon
3: winnen. En dat kan Andrea Nales ook niet. Misschien moet ze een keertje iemand nemen die wel verkiezingen en is die kan. En is die er binnen de SPD? Nee, ik denk dat die het nog niet aandurven. De, de Kijk, Dan krijg je namelijk een fractie binnen die partij... die tegen deze coalitie is. En dat is het grote risico van die strijd binnen de SPD... om de macht in die partij. Dat er iemand aan de macht komt in die partij die zegt... dit hadden we nooit moeten doen, deze coalitie. We stappen eruit. Ja, dan valt de regering. Dat is ook het einde van Merkel. Dus eigenlijk is het, het gevaar vanuit de SPD voor Merkel als kanselier veel groter dan uit haar eigen partij. En,
1: en hoe, hoe, hoe groot is dat gevaar nu? Want je zegt, ja, dat zouden ze kunnen doen. Denk je dat ze het gaan doen? Denk je dat ze eruit stappen? Ik denk dat, ik denk dat, die, die, dat niemand in de
3: partij het eigenlijk durft. Dus dat ze doorsukkelen tot september... tot de, de deelstaatverkiezingen in de Oost-Duitse deelstaten... en dan André Nales schuld krijgt, maar goed, dan dreigt hetzelfde scenario. Het kan natuurlijk zijn dat er hele dappere mensen komen in de partij... die dinsdag zich kandidaat stellen en voorzitter worden... En die zegt, ja, we stappen eruit. We moeten onze partij redden in plaats van het land. En dan is die dan is... coalitie ten einde en dus ook de regering Merkel. Ja, want Merkel heeft gezegd, ik doe het niet nog een keer. Ik word niet nog een keer kanselier of kandidaat. Ik blijf tot het einde van deze periode. Ja, en die periode is eigenlijk uh, nog, 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 nog 2,5 jaar, september 2021.
1: Maar het kan ook volgende week zijn als iemand eruit stapt. Ja. Um, je zei, uh, de grote de zuigkracht ging uit van uh, groen. Um, en is dat inderdaad zo? Is nu het grootste deel van het Duitse volk en in geval jongeren... voornamelijk geboeid door of geïnteresseerd in milieukwesties?
3: Ja, dat, dat, dat speelt denk ik. Voor, dat, dat, dat zeggen de meeste mensen in die peilingen... van wat vindt u belangrijk om uw stem te bepalen? Uh, en er zijn hele interessante peilingen... over wat mensen stemmen per leeftijdsgroep. En dan zie je dat bij de, 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 de Groenen bij jongeren de grootste zijn... Uh, en de andere, de grote oude partijen zijn daar de kleinste. En de, de meeste kiezers van de SPD zijn boven de 70. Er zijn ook heel veel mensen tegenwoordig boven de 70. Maar die mensen die sterven natuurlijk uit. De grootste bedreiging voor die oude partijen zijn trouwe kiezers.
1: Maar die dat is een vreselijk die verhaal. Die een, die een je, natuurlijke je zegt iets vreselijks over socialisten dus. Dat zijn, dat zijn bejaarden. Dat is een geriatrische instelling. Ja, nou ja, de,
3: de, de, wat ik zei, de, de grootste bedreiging voor de SPD zijn, zijn trouwe kiezers die hun leven lang vanuit de vakbonden vanuit hun werk en, en ja, die binnenkort een natuurlijke doodsterven. Uh, en daarmee die partij misschien ook veel. En als je kijkt naar jonge kiezers, die stemmen nu vooral op de groene. een derde van de mensen die voor het eerst mocht stemmen bijvoorbeeld heeft op de groene gestemd. Uh, alleen, ja god, jonge mensen zijn natuurlijk ook veel flexibeler, dus die kunnen volgende week weer teleurgesteld zijn en iets anders gaan doen. Het is niet zo dat dat bij ze blijft, maar het is wel zo dat de groene precies op dit moment het verhaal hebben. Milieu, klimaat, precies wat, wat veel mensen willen. Uh, en ja, een paar nieuwe gezichten hebben. Dus een, dus zijn, ze hebben een enorm veld eigenlijk waaruit ze kunnen kiezen. Als er morgen verkiezingen zijn, hebben de Groenen waarschijnlijk een interessante kansel, kanselierskandidaat. En de grote partij misschien wel niet. Nee, wie is die kanselierskandidaat? Ja, dat zou Lena Beerbok kunnen zijn. Oh ja, Ik ken je nu nog niet, maar dat, dat komt nee, dan de wel. De naam hebben we al wel gezien. Uh, maar de, 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 die was nu topkandidaat voor het Europees Parlement. Uh, Ska Keller, uh, fractieleider van de Groenen in het Europees Parlement. Ja. Uh, dat soort mensen zijn, zijn jong en populair. Zouden no. zomaar nog dat succes van de Groenen verder kunnen draaien. Ja,
1: nu nog even uh, de alternatieven voor Duitsland. Dat viel allemaal een beetje tegen. Maar als je nou weer kijkt naar het verschil tussen het oosten en het westen van Duitsland, dan zie je dan toch wel weer. Uh, laat ik maar zeggen, eh, toch bij die alternatieve Deutschland aan de oostkant wat meer succes. Ja, ze
3: zijn in, in een paar deelstaten, zoals in Sachsen... Eh, en in Brandenburg zijn ze de grootste partij, zijn ze groter dan de CDU. En daar komen binnenkort daar verkiezingen. verkiezingen ja. in september en in oktober. Dus eh, het kan heel goed zijn dat ze daar nog een enorm succes... want dat straalt ook altijd uit zo'n deelstatenverkiezing... want dan heb je weer, heb je weer feest. En, en dan zie je weer hoe... Moeilijk de partij de grote oude partij, het ook vinden om hier een antwoord op te hebben. Het zijn eigenlijk toch de. De, ze hebben de, de vernieuwing komt eerder van de, van de flanken dan uit het midden. En het is moeilijk voor die grote partijen om dan een antwoord op te hebben. Um, dus dat, ze, ze doet het nu even wat slechter in Europa. Maar goed ligt natuurlijk ook, ook aan de kiezers van dat soort euh, eurosceptische partijen. Dat zie je in Nederland ook. Die gewoon moeilijk naar de stembus te krijgen zijn, omdat ze eigenlijk niks met Europa hebben. Maar met hun eigen deelstaat hebben ze wel wat. Dus dat wordt heel spannend
1: weer. Dus het, is, het Oog, is een foute, een naïeve conclusie om te zeggen: de, de AFD de, de, doet het slecht op het ogenblik. Je zegt die doen het alleen slecht in Europees verband, maar vlak ze niet uit. Nee, ze doen het heel slecht in, in Europees verband... en natuurlijk ook, ook in
3: West-Duitsland, wat veel groter is dan Oost-Duitsland. Maar ze hebben als, als regionale partij in het Oosten... wat toch één op de vier Duitsers woont... hebben ze wel degelijk een, een, een grote invloed. Hoe
1: en komt dat? dat een... Want daar hebben we al eerder over gesproken, jij en ja. ik. Maar hoe kan het dat na decennia Oost-Duitsland nog altijd Oost-Duitsland is... waar klaarblijkelijk de omstandigheden slechter zijn... Uh, en de, aantrekkelijk, de aantrekkelijkheid van populisme groter. Allerlei dingen waarvan je denkt, hoe kan dat? Het is toch één land? Nou ja, het is één land, maar het is wel een land met
3: een enorme helling. En die helling die gaat van oost naar west. Uh, heel veel mensen zijn weggegaan. De, de ontvolking, met name op het platteland in oost duitsland is enorm. Dus de mensen die daar blijven, voelen zich vaak als verliezers. Want hun klasgenoten... De afgelopen 30 jaar, nu na de val van de muur, heb je natuurlijk al een half leven achter je. Maar hun klasgenoten zijn, als ze succes hadden, zijn ze meestal naar het westen verhuisd. Of naar succesvolle grote steden. Steden als Leipzig, die doen het heel goed. Daar zijn de Groenen de grootste partij geworden. Ligt ook in Sachsen. Dat is de enige gemeente, in, of de enige kruis in Sachsen waar de Groenen de grootste zijn. De rest stemt op de AFD. Dat zijn vaak mensen op het platteland die, die over zijn gebleven. Zich niet serieus genomen voelen. En je zag ook in de. In de, 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 de verslaggeving over de Europese verkiezingen nu weer afgelopen zondag, dat het altijd meer over het Westen ging. De toppolitici zijn mensen uit het Westen. Er is bijna niemand uit het Oosten ergens in die politiek, behalve de mensen van de AFD, die bijna als een soort regionale partij nu in het Oosten werken, ook als de stem van de, ja. Ja, van de teleurgestelde mensen. Maar het
1: blijft een raadsel dat zo een rijk land met, uh, in dat Oosten, dan praat je over 16 tot 20 miljoen mensen op die totale bevolking er niet in is geslaagd om dat gebied te ontwikkelen. Om het zo maar te zeggen. Ja en nee. Kijk, ze hebben het, het economisch wel
3: ontwikkeld... en bepaalde regio's profiteren daarvan. Maar het is, het is de mensen in het oosten... kijk, je kan ook niet zeggen dat dat, dat land daar de, de verantwoordelijkheid voor draagt... het is de mensen in het oosten vaak ook niet gelukt... om hun eigen gemeente of hun eigen stad of hun eigen dorp te ontwikkelen. Want als je succes wilde, ga je naar het westen. Uh, en, en als je geen goede opleiding hebt, of je bent oud of arm... ja, dan blijf je daar. En dat zijn natuurlijk vaak dan de mensen die niet teleurgesteld zijn... en niet de bloeiende landschappen hebben gekregen... die Helmoet Kool ze
1: ooit heeft beloofd. Nee. Het blijft een onvoorstelbaar spannend land, ons buurland. Dank je wel, Wouter Beijer uit Oud-Duitsland-correspondent. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.